0: Saudações, ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que trago até você a edição de número 60 do nosso podcast musical, o Radiofobia Classics, mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network, que você ouve em radiofobia.com.br podcast ou no seu agregador preferido, um programa onde eu trago para você a biografia e alguns dos maiores sucessos de grandes nomes da música nacional e internacional. Nacional, um programa que você aí pode me ajudar a fazer entrando em qualquer postagem do Radiofobia Classics, pegando o um modelo de pauta, rascunhando, fazendo uma pesquisa sobre a história do seu artista, da sua banda preferidos e mandando para mim no e-mail classics.radiofobia.com.br Eu vou receber aqui, vou dar uma revisada, vou dar uma reforçada na pesquisa, vou deixar a pauta aqui no formato radiofônico e quem sabe em breve você não vai ouvir aqui uma edição do Radiofobia Classics, da qual você tenha sido o meu colaborador. Você pode também seguir o arroba RFobia Classics no Twitter e também curtir a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com barra Radiofobia Classics. No programa de hoje eu trago para você a biografia e toco 31 sucessos de uma das bandas que ainda hoje é considerada a cara dos anos de 1980. Eu tô falando dos ingleses do Tears for Fears, exatamente o Tears for Fears. É uma banda britânica de rock e de new wave Que foi formada no ano de 1981 Pelos amigos de infância Roland Orzabal na voz e na guitarra E por Kurt Smith na voz e no contrabaixo no começo, o Tears for Fears era associado com as bandas de sintetizadores New Wave, lá do início dos anos de 1980, mas depois o estilo se ramificou para o rock e também para o pop, que levou o Tears for Fears para as paradas de sucesso no mundo inteiro. A banda fez parte da chamada Segunda Invasão Britânica, nos Estados Unidos, que foi dirigida pela MTV. O álbum de estreia, The Hurting, alcançou o disco de ouro e ficou em primeiro lugar nas paradas do Reino Unido, enquanto o seu segundo álbum, Songs from the Big Chair, alcançou o primeiro lugar na Billboard 200 dos Estados Unidos e conquistou o disco de platina tanto no Reino Unido como também nos Estados Unidos. O segundo álbum também emplacou dois sucessos na famosa lista da Billboard Hot 100, a 100 mais da Billboard, Shout e Everybody Wants to Rule the World, que mais tarde ganharia o Brit Awards como melhor música britânica no ano de 1986. Os amigos Smith e Orzabal se separaram em 1991, depois do lançamento do seu terceiro álbum, The Seeds of Love, no ano de 1989, mas o Orzabal manteve o nome Tears for Fears durante todo o resto da década de 1990. A dupla se juntou de novo no ano 2000 e em 2004 lançou um novo álbum, Everybody Loves a Happy Ending. De lá pra cá, o Duo tem trabalhado no seu sétimo álbum desde o ano de 2013 e o show dos dois na edição de 2017 do Rock in Rio, quando eles tocaram os maiores sucessos da sua carreira, mostrou o quanto o público continua fã e ainda adora as músicas do carinhosamente chamado Tias Fofinhas. Até hoje, o Tears for Fears já vendeu mais de 30 milhões de discos no mundo inteiro, sendo mais de 8 milhões só nos Estados Unidos e agora em agosto de 2018, chegou a vez deles terem um Radiofobia Classics todinho, só pra chamar de seu, então a gente não poderia abrir com outra música que não o maior sucesso da carreira deles, Everybody Wants to Rule the World, abrindo os trabalhos do Tears for Fears, aqui no Radiofobia
1: Classics. Radiofobia Classics
0: Orzabal e Smith se conheceram ainda adolescentes na cidade de Bath, no sudoeste da Inglaterra. Eles se tornaram músicos auxiliares da banda Neon, onde conheceram quem viria a ser o primeiro baterista do Tears for Fears, Manny Elias. A Neon também contou com Pete Byrne e Rob Fisher, que no futuro formariam a banda Naked Eyes. O primeiro álbum profissional de Smith e Orzabal veio com a banda Graduate, um projeto mod revival New Wave, que em 1980 lançou um álbum, Acting My Age, e um single, Elvis Should Play Ska, uma referência a Elvis Costello e não a Elvis Presley, e vale lembrar aqui que a Graduate era uma banda que tocava ska. Orzabal e Smith foram influenciados por artistas como Talking Heads, Peter Gabriel e Brian Eno e, em 1981, se desligaram da Graduate e formaram uma banda chamada History of Headaches, que logo mudaram para Tears for Fears. O nome da banda foi inspirado na terapia primal, desenvolvida pelo psicanalista americano Arthur Dianov, que ganhou enorme publicidade depois que John Lennon se tornou seu paciente no ano de 1970. Em uma entrevista no ano de 2004 para o canal VH1 do Reino Unido, Orzabal e Smith disseram que quando finalmente conheceram Yanove em meados dos anos 80, ficaram desiludidos quando descobriram que ele tinha se tornado popular demais no estilo Hollywood e queria que a banda escrevesse um musical para ele. Nessa época, eles conheceram o músico local Ian Stanley, que ofereceu o estúdio da sua casa de graça para eles usarem. Stanley começou a trabalhar com o duo como tecladista e depois de gravar duas demos, a banda assinou o contrato com a Phonogram Records do Reino Unido no ano de 1981, através do empresário musical Dave Bates. O seu primeiro single, Suffer the Children, que foi produzido por David Lord, foi lançado por essa gravadora em novembro de 1981, seguido pela primeira versão de Pale Shelter, produzida por Mike Howlett em março de 1982, embora nenhum desses lançamentos tivesse sido bem sucedido. O primeiro sucesso do Tears for Fears veio com o seu terceiro single, Mad World, que alcançou o terceiro lugar no Reino Unido em novembro de 1982. O seu primeiro álbum, The Hurting, foi lançado em março de 1983. E para esse LP e também o próximo, o tecladista e compositor Ian Stanley e também o baterista Manny Elias foram considerados membros efetivos do Tears for Fears, ainda que os vocalistas e rostos públicos fossem os próprios Smith e Orzabal. The Hurting foi produzido por Chris Hughes e Cross Cullum e apresentou canções baseadas em guitarras e sintetizador, com letras que refletiam a amarga infância de Orzabal. The Hurting pode ser considerado o único álbum verdadeiramente conceitual do Tears for Fears, uma vez que referências ao sofrimento emocional e também à terapia do grito primal são encontradas em quase todas as músicas. O álbum foi um grande sucesso e cresceu rapidamente nas paradas do Reino Unido, onde alcançou o primeiro lugar e ganhou o disco de platina. O álbum também alcançou o top 20 e o top 20 em vários outros países e produziu os singles de sucesso internacional Mad World, que foi top 5 nas Filipinas e na África do Sul, Change, que foi top 40 na Austrália, Canadá, Irlanda, Israel, Itália, Holanda, Filipinas, Polônia e também África do Sul e uma regravação de Pale Shelter, que foi top 10 nas Filipinas. Além do sucesso internacional, todos esses três singles alcançaram o top 5, o top 5 no Reino Unido. Pro fim de 1983, o Tears for Fears lançou um novo single e levemente mais experimental, The Way You Are, que foi concebido como um paliativo. Enquanto eles trabalhavam no seu segundo álbum, o single alcançou o top 30, o top 30 no Reino Unido, mas não chegou nem perto de corresponder ao sucesso dos seus três hits anteriores, apesar da turnê nacional, realizada em dezembro daquele ano, que foi gravada em vídeo e lançada no DVD In My Mind's Eye. O single, que foi totalmente caracterizado por amostras e ritmos programados, foi uma despedida da abordagem musical anterior do Tears for Fears. No encarte do seu álbum de compilação de B-Sides, Saturnine, Marshall and Lunatic, lançado em 1996, eles escreveram que, abre aspas, esse foi o ponto em que percebemos que precisávamos mudar de direção. Fecha aspas Apesar de que um pouco do estilo experimental do single Continuou a ser refletido em suas próximas B-sides E aqui a gente tem que fazer a nossa pausa Pro primeiro bloco musical desse Radiofobia Classics para tocar sete músicas Começando pela música que eles gravaram ainda no Graduate Sim, a gente resgatou essa aqui para você Tears for Fears Antes de serem Tears for Fears Elvis Should Play Scar Na sequência tem também do álbum The Hurry. Suffer the Children, Mad World, Watch Me Bleed, Change e Pale Shelter, e a música de transição para o segundo álbum, The Way You Are, 7 do Tears for Fears, no primeiro bloco musical do Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
2: Classics
1: Radiofobia fobia classics Radiofobia Classics.
2: fobia Classics.
1: Radiofobia Classics.
0: No início de 1984, a banda começou a trabalhar com o novo produtor, Jeremy Green, no seu novo single Motherstock. mas a equipe estava descontente com os resultados e assim o produtor Chris Hughes foi trazido de volta ao grupo e o single Motherstock foi reproduzido para lançamento em agosto de 1984. Gravado como uma despedida dos seus trabalhos anteriores, o single entrou no top 20 do Reino Unido, mas foi o single seguinte, Shout, que foi lançado no Reino Unido em novembro de 1984, que ocasionou o verdadeiro início da fama internacional do Tears for Fears. Shout entrou rápido no top 5 do Reino Unido e pavimentou o caminho para o segundo álbum, Songs from the Big Chair, lançado em fevereiro de 1985, que já entrou em segundo lugar nas paradas e permaneceu em altas colocações pelos 12 meses que se seguiram. A banda acabou com o aspecto predominante de synth-pop do primeiro álbum e, ao invés disso, expandiram o som para algo um pouco mais sofisticado que se tornaria a marca estilística do Tears for Fears. Ancorado em torno do centro criativo de Orzabal, Stanley e também do produtor Hughes, o som do novo Tears for Fears ajudou a transformar Songs from the Big Chair em uma das maiores vendas do ano em todo o mundo, sendo certificado com disco de platina triplo no Reino Unido e platina quíntuplo nos Estados Unidos, onde permaneceu em primeiro lugar por cinco semanas no verão de 1985. O título do álbum, Songs from the Big Chair, foi inspirado no livro e na série de televisão Sybil, que contava as crônicas de uma mulher com transtorno de personalidade múltipla que procurou refúgio na grande cadeira do seu analista. Orzabal e Smith afirmaram que sentiram que cada uma das canções do álbum tinha uma personalidade distinta das suas próprias. A banda também gravou uma faixa intitulada The Big Chair, que foi lançada como B-side de Shout, mas não foi incluída no álbum. O sucesso do álbum veio em conjunção com a lista de hits que foram produzidos. Motherstock, regravado mais uma vez para o seu lançamento nos Estados Unidos em 1986, Shout, que foi quarto lugar no Reino Unido, primeiro lugar nos Estados Unidos, Austrália, Canadá, Alemanha, Holanda, Suíça, e um enorme sucesso em outros territórios e, de fato, um dos maiores sucessos dos anos 80, Everybody Wants to Rule the World, da música que a gente ouviu na abertura do programa o maior hit no histórico das paradas do Reino Unido segundo lugar na Irlanda e primeiro lugar nos Estados Unidos e no Canadá, Head Over Hills que foi décimo segundo lugar no Reino Unido, terceiro lugar nos Estados Unidos, quinto lugar na Irlanda e oitavo lugar no Canadá e I Believe a Soulful Re-Recording que foi vigésimo terceiro lugar no Reino Unido e décimo lugar na Irlanda Após o lançamento do álbum, a banda fez uma turnê mundial que durou a maior parte do ano. Entre essas apresentações estavam a de Montreux Golden Rose Rock and Pop Festival, em maio de 1985. Em setembro de 1985, a banda apresentou Shout no MTV Video Music Awards, no Radio City Music Hall, em Nova York. Também durante a turnê, Orzabal e Smith descobriram uma cantora e pianista americana chamada Oleta Adams, até então desconhecida, que estava se apresentando no bar do hotel Kansas City, a quem eles convidaram para colaborar com o próximo álbum. Para o final do ano de 1985, a banda lançou uma coleção de vídeos documentário intitulado Scenes from the Big Chair. Em fevereiro de 1986, tendo completado a longa e exaustiva turnê mundial Big Chair, a banda foi homenageada no Brit Awards de 1986 em Londres, onde eles venceram o prêmio Melhor Single Britânico com Everybody Wants to Rule the World. A banda também foi indicada para Melhor Banda Britânica e Melhor Álbum Britânico e Chris Hughes foi indicado para Melhor Produtor. A banda apresentou a canção na cerimônia, que acabaria se tornando a última apresentação pública do baterista Manny Elias, que deixaria a banda pouco tempo depois. No mesmo ano, Orzabal e Stanley trabalharam juntos num projeto paralelo chamado Man Crab e lançaram um single, Fish for Life, que foi escrito para a trilha sonora do filme Karate Kid parte 2. A faixa foi escrita e produzida por Orzabal e Stanley e contou com os vocais do cantor e dançarino americano Eddie Thomas, que foi um dos dançarinos no clipe de Everybody Wants to Rule the World. Em 1988, Kurt Smith apareceu durante o tributo ao 70 aniversário de Nelson Mandela, tocando Everybody Wants to Rule the World, com acompanhamento no palco dos músicos Phil Collins, Midyear e Mark Brzezinski. E aqui a gente faz uma pausa para mais cinco músicas, sim, tem muita música, são 31 no total do Tears for Fears. Nessa edição do Classics, a gente vai ouvir agora do álbum Songs from the Big Chair, Motherstalk, Shout... The Big Chair, que não entrou no álbum, mas a gente toca aqui no Classics, a B-Side de Shout, I Believe e Head Over Heels. Tem mais cinco do Tears for Our Fears aqui no Radiofobia
1: Classics. Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
2: Antiofobia.
1: Classics.
2: Classics. Radiofobia Classics.
0: Em 1989, o Tears for Fears lançou seu terceiro álbum, The Seeds of Love, em que Ian Stanley apareceu pela última vez como membro da banda, uma produção que custou mais de um milhão de libras. O álbum foi escrito em grande parte por Orzabal, juntamente com o tecladista Nick Holland, que excursionou com a banda na sua turnê mundial The Big Chair. Usando vários estúdios e vários sets de produtores ao longo de muitos meses, a banda finalmente decidiu se desfazer das gravações e tomar as rédeas do trabalho por ela mesma com a assistência do engenheiro Dave Beskamp. Muito do material foi gravado em sessões improvisadas e mais tarde foi editado a longa duração da produção impactou na gestão administrativa da banda, que estava financeiramente sobrecarregada em outras questões de negócios e que esperava por uma data mais recente de lançamento para poder quitar os seus débitos. O álbum manteve a sonoridade épica da banda, enquanto mostrou influências crescentes que variavam do jazz e blues para os Beatles, esse último sendo evidente no single de sucesso Sowing the Seeds of Love. O segundo single do álbum foi Woman in Chains um sucesso que entrou para o top 40 do Reino Unido, Canadá, França, Irlanda, Itália, Holanda, Suécia e também Estados Unidos, em que Phil Collins toca bateria e Oleta Adams, ela mesma, quem Orzabal mais tarde guiaria para uma bem-sucedida carreira solo, fez uma participação nos vocais. E o Woman in Chains especialmente, é uma música descrita pelo Orzabal como altamente biográfica, pois retrata um pouco do sofrimento que ele testemunhou, a sua mãe vivendo quando ele ainda era criança, por consequência do pai que tinha uma relação abusiva. O álbum foi um sucesso mundial, entrando nas paradas do Reino Unido em primeiro lugar, compondo o top 10 nos Estados Unidos e em numerosos outros países, e ainda vendendo milhões de cópias no mundo inteiro a banda partiu para uma extensa turnê mundial The Seeds of Love, patrocinada pela Philips, para começar a recuperar então a dívida contraída na produção. O show da banda em Santa Bárbara, Califórnia, em março de 1990, foi gravado no DVD Going to California e continha singles como Advice from the Young at Heart e Famous Last Words, que alcançaram modestas colocações nas paradas de sucesso. Um livro bônus de 64 páginas, intitulado Tears for Fears – The Seeds of Love, foi lançado pela Virgin Books em 1990 e ofereceu uma percepção detalhada de Orzabal, Holland e Adams no processo de composição e produção do álbum, bem como as partituras de cada faixa e também raras fotografias promocionais da época. Após The Seeds of Love, Orzabal e Smith tiveram um amargo desentendimento e se separaram no ano de 1991. A separação foi atribuída à complexa, mas frustrada abordagem de produção de Orzabal e no desejo por parte de Smith de diminuir o ritmo de trabalho, porque antes do lançamento de The Seeds of Love, inclusive, o casamento do Smith também tinha chegado ao fim. Outro fator referente à separação foi o empresário da banda, Paul King, que declarou falência em 1990 e mais tarde foi condenado por fraude. A dupla assinou contrato com a King's Outlaw Management Agency no ano de 1982 e se manteve cliente da mesma agência por todo o resto da década, inclusive a agência também gerenciou o fã-clube da banda, o Tears for Fears World Service, entre 1983 e 1986. Mas, no final dos anos de 1980, a agência contraiu uma dívida séria e depois de algumas discrepâncias serem descobertas na gestão financeira de King, Orzabal se tornou cada vez mais preocupado de que Smith estava relutante em deixar de ter King como empresário da banda. Depois de se tornar foragido em 1990, com débitos de quase um milhão de dólares, a falência de King estava declarada. Mais de uma década depois, em 2004, seguido de atividades fraudulentas com seus outros negócios, King foi processado por fraude e preso por três anos e meio, assim como também foi desqualificado para exercer o cargo de diretor de empresas pelo período de dez anos. Seguido ao afastamento de Smith, o Orzabal manteve o nome da banda vivo com o lançamento do single Late Soul Low, Tears Roll Down, em 1992. Esse single foi lançado para promover a coletânea de maiores sucessos da banda Tears Roll Down Greatest Hits, 1982 a 1992, que contou com cada single que alcançou o top 20, tanto no Reino Unido quanto em outros lugares do mundo, além do projeto beneficente Sport Aid, de 1985. O álbum também atingiu o segundo lugar no Reino Unido e foi certificado com disco de platina duplo. Smith mudou-se para a cidade de Nova York e, em 1993, ele lançou o seu primeiro álbum solo, Soul On Board. O álbum foi um fracasso de vendas e o próprio Smith disse em muitas ocasiões que ele desprezava essa informação, alegando que ele só realizou esse trabalho para cumprir o seu contrato de gravação. Em 1995, ele conheceu o compositor e produtor local Charton Pettus e os dois formaram uma parceria que foi descrita por eles como orgânica, de escrita simples, com músicas com base na melodia e gravadas em casa num equipamento analógico da época. O resultado foi lançado em 1997 sob o nome de Mayfield e uma curta turnê pelos Estados Unidos seguiu o lançamento. E aqui a gente faz mais uma pausa, dessa vez para tocar cinco na sequência do último álbum, The Seeds of Love, e depois do que se seguiu. Vamos começar então por Soul in the Seeds of Love. Na sequência tem a balada Woman in Chains com Oleta Adams no vocal e nada menos do que Phil Collins na bateria, Advice from the Young at Heart Famous Last Words E o single que dá nome A coletânea Greatest Hits Late So Low, Tears Roll Down Mais 5 do Tears for Fears Aqui no Radiofobia Classics Radiofobia Classics
3: Check
2: Audiofobia. Audiofobia Classics. Classics.
1: Radiofobia Classics. No fobia classics
0: Em 1993, Orzabal, ainda sob o nome de Tears for Fears, lançou o álbum Elemental junto com o colaborador de longa data Alan Griffiths. Coproduzido por Tim Palmer, o trabalho rendeu o sucesso internacional Break It Down Again, que chegou no top 20 do Reino Unido, Canadá, França e Itália e contou com outra turnê mundial bem sucedida, incluindo uma turnê estudantil nos Estados Unidos, onde Break It Down Again atingiu o 25o lugar nas paradas o álbum alcançou o top 10 no Reino Unido, na França e na Itália, e o top 30 em vários outros países. Embora ele tenha alcançado somente o 45º lugar nas paradas americanas, uma colocação consideravelmente menor do que os dois álbuns anteriores, ainda ganhou um disco de ouro pelas vendas de mais de meio milhão de cópias. Os singles "Cold", "Elemental" e "Good Night Song" alcançaram juntos menores colocações nas paradas de sucesso em certos territórios. A letra de "Cold" contém uma referência mordaz ao ex-empresário da banda, Paul King, quando Orzabal canta: King foi pego com seus dedos no caixa? Onde está a sua calculadora? Vai colocá-la em seu testamento?" Orzabal, ainda trabalhando com Griffiths e Palmer, lançou outro álbum do Tears for Fears, Raul and the Kings of Spain, no ano de 1995. Esse foi um trabalho mais contemplativo que mergulhou na sua própria herança espanhola e apresentou uma nova influência musical latina. Raul era originalmente o nome que os pais de Orzabal deram a ele e é também o nome do seu primeiro filho. Orzabal afirmou que esse não era um álbum conceitual, mas que havia um tema principal, que seria o das relações familiares. O álbum também incluiu uma nova reunião com Oleta Adams, que fez um dueto com Orzabal na faixa Me and My Big Ideas. O álbum não foi um sucesso comercial pelos padrões do Tears for Fears, apesar de que um menor sucesso nas paradas veio através do lançamento do single da faixa título, que chegou ao top 40 no Reino Unido e em menor grau com o single God's Mistake. O lançamento do álbum tinha sido adiado por quase um ano devido a uma troca de gravadora de última hora da Mercury para a Epic, parte da Sony Music, e a confusão seguinte, pois a Mercury já tinha começado a promoção do material, também não ajudou as chances do álbum. Embora a lista de músicas para o álbum tenha sido alterada a pedido da gravadora, Sony não estendeu o contrato do Tears for Fears seguido ao lançamento do álbum. Uma turnê mundial se seguiu, incluindo datas na América Latina, ainda que Orzabal tenha se recusado a visitar o Reino Unido dessa vez, o seu país nativo, exceto por um único show feito em Londres. Em 1996, uma compilação que levou o nome de Saturnine, Marshall and Lunatic foi lançada pela Mercury, que inclui B-Sides e algumas faixas raras do bem-sucedido período de 1982 até 1993. O encarte, escrito por Orzabal e Chris Hughes, deu aos fãs uma visão sobre o processo de composição, bem como um raro vislumbre de um humor autodepreciativo a respeito das faixas que eles preferem esquecer. Em 1999, a gravadora Mercury lançou edições remasterizadas dos três primeiros álbuns do Tears for Fears, incluindo B-sides, remixes e versões estendidas. Supervisionado pelo produtor Chris Hicks, as remasterizações também incluíram novos encartes de cada álbum, trazendo detalhes e novas visões sobre a música. Devido ao recorde de fusões e aquisições de empresas no final dos anos 1990, o catálogo do Tears for Fears foi eventualmente colocado nos arquivos da Universal Music. Após realizar o trabalho de produção e algumas composições para a cantora e compositora islandesa Emiliana Torrini, no seu álbum de 1999, Love in the Time of Science, Orzabal voltou a trabalhar com Alan Griffiths e lançou o álbum Tom Cats Screaming Outside, gravado pela Eagle Records, como um projeto solo no seu próprio nome. Enquanto o trabalho do Tears for Fears tinha como base a guitarra, Tom Cats Screaming Outside mostrou um estilo predominantemente eletrônico. E aqui a gente faz mais uma pausa porque sim, tem muita música do Tears for Fears nessa edição do Classics e a gente toca nada menos do que sete na sequência. Começando pelo sucesso Break It Down Again, na sequência tem Cold Elemental, Good Night Song Raul and the Kings of Spain Me and My Big Ideas e pra fechar God's Mistake Mais 7 do Tears for Our Fears aqui no Radiofobia Classics Radiofobia Classics
1: Geofobia Classics.
2: Fobia Classics. Fix.
1: Fobia Classics.
0: No 2000, obrigações com as papeladas de rotina levaram a dupla a restabelecer contato após Orzabal assinar um documento de negócios em nome de Smith. Smith voou para Beth, onde Orzabal ainda vivia, e aí eles tiveram um jantar e decidiram trabalhar em um novo álbum juntos depois de ficar praticamente nove anos sem se falar. As sessões de composições das músicas incluíram Charlton Petos, que era colaborador do Smith desde meados da década de 1990, e 14 músicas foram escritas e gravadas em menos de seis meses. O álbum subsequente, Everybody Loves a Happy Ending, estava programado para o lançamento pela Arista Records no final de 2003, mas uma mudança de gestão na Arista levou a banda a optar por quebrar o seu contrato e mudar para a gravadora New Door, que era uma nova ramificação da Universal Music, e isso acabou atrasando o lançamento do álbum até setembro de 2004. Duas turnês norte-americanas seguiram e a turnê de 2004 incluiu uma aparição não ensaiada de Oleta Adams no show de Kansas City para uma apresentação de Woman in Chains. A música Who Killed Tangerine chegou a ser usada no filme Febre de Bola. Everybody Loves a Happy Ending foi lançado no Reino Unido e na Europa em março de 2005 pela Gut Records, logo depois do single Closest Thing to Heaven se tornar o primeiro top 40 do Tears for Fears no Reino Unido em uma década. O clipe promocional para o single foi uma fantasia colorida que contou com a atriz Brittany Murphy dando uma volta em um balão de ar quente. Os lançamentos europeus do álbum continham 14 músicas, a versão americana tinha apenas 12 faixas e uma breve turnê pelo Reino Unido, com espaços maiores entre os shows, se seguiu no mês de abril. Em 2005, a banda iniciou discussões com a Universal Music para o lançamento de uma nova antologia que abrangesse o seu trabalho até aquela data, incluindo uma nova faixa intitulada Floating Down the River. No entanto, o lançamento subsequente, pelo menos nos Estados Unidos, foi uma compilação emitida como parte genérica da série Gold, da Hip O Records, uma subsidiária da Universal Music, que era especializada em lançar catálogos de compilações com preços acessíveis. Uma apresentação ao vivo no estádio Parc de Princes, em Paris, gravada em junho de 2005, foi lançada em CD e DVD na França e em Benelux. Intitulado Secret World Live in Paris, o trabalho foi lançado com o selo 13 Bs no início de 2006 e se tornou recorde de vendas com mais de 70 mil cópias físicas vendidas além dos downloads. O CD continha a canção Floating Down the River, que a gente citou há pouco, e uma versão remasterizada de uma faixa de Kurt Smith e Mayfield intitulada What Are We Fighting For. A relação com a 13 Beasts provou ser tão bem sucedida que o Smith escolheu a comparativamente pequena gravadora francesa para lançar o seu álbum solo de 2007, Halfway Pleased. Em 2006, Songs from the Big Chair foi relançado novamente pela Universal Music, dessa vez como uma edição deluxe com dois discos com B-sides adicionais e também com raridades, expandindo ainda mais a versão remasterizada do ano de 1999. O lançamento não incluía as letras das músicas, como era a intenção da banda com o lançamento original, mas ela veio com um livreto de 24 páginas, incluindo várias fotografias e também um encarte com novos escritos. O conjunto com 28 músicas continha dois discos, com o primeiro disco contendo o álbum original e vários B-sides retirados da versão anterior remasterizada de 99. Também incluía uma rara versão de piano da canção The Working Hour, que só tinha sido disponibilizada anteriormente como um item de edição limitada. O segundo disco continha várias versões de 7 polegadas dos singles, incluindo a já mencionada The Way You Are, a regravação de I Believe e o remix americano de 1986 da música Motherstock, seguido por vários remixes 12 polegadas da época. Em agosto de 2009, o álbum Raul and the Kings of Spain também foi relançado pela gravadora Cherry Red Records, contando com sete faixas lado B da época do seu lançamento original como bônus. Em abril de 2010, o Tears for Fears se juntou à reformulada banda dos anos 80, Spandau balé na sua turnê de sete datas pela Austrália e Nova Zelândia, antes de anunciarem uma turnê da própria banda pelo sudeste da Ásia, Filipinas, Singapura, Hong Kong e Taiwan, e uma turnê de 17 datas pelos Estados Unidos. A banda continuou a apresentar turnês numa pequena escala numa base anual, em 2011 e 2012, eles tocaram nos Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Manila e América do Sul. Em maio de 2013, Smith confirmou que ele estava compondo e gravando novo material do Tears for Fears com Orzabal e Sharpton Petters. De acordo com o Orzabal, eles têm produzido músicas de maneira mais obscura, com peças mais dramáticas. Abre aspas, há uma faixa que é uma combinação de Portishead e Queen, é loucura, fecha aspas, disse Orzabal. Em agosto de 2013, Tears for Fears lançou seu primeiro material recém-gravado depois de quase uma década, com um cover do Arcade Fire, Ready to Start, disponibilizado no SoundCloud. Em 2014, a faixa foi incluída numa edição limitada de um EP de vinil com três faixas de 10 polegadas que a banda chamou de Ready Boys and Girls, lançado exclusivamente para o Record Store Day, que também contava com os covers Boy From School, do Hot Chip e My Girls, do Animal Collective. Todas as três músicas foram gravadas enquanto a banda trabalhava no seu sétimo álbum de estúdio numa entrevista para BBC Radio Devon em outubro de 2014 Orzabal declarou que a banda agora assinou um contrato com a Warner Music Group e que cerca de cinco ou seis músicas tinham sido concluídas para o novo álbum e aqui a gente faz uma pausa para o nosso último bloco musical sim tem sete dessa faixa mais recente do Tears for Fears e algumas inclusive que talvez façam parte desse tão prometido sétimo álbum desde 2013 a gente está esperando essa produção, então vamos ouvir no nosso bloco final Everybody Loves a Happy Ending Who Killed Tangerine, Secret World Closest Things to Heaven Floating Down the River What Are We Fighting For e Ready to Start. Sete no bloco final do Radiofobia Classics Radiofobia Classics
3: is always green around the other side so stay
2: Fobia Classics.
1: Fobia Classics Radiofobia Classics.
3: Then pretend I feel alright
0: Para comemorar o trigésimo aniversário de The Hurting, um álbum de estreia do Tears for Fears, a Universal Music relançou o álbum em outubro de 2013 em duas edições deluxe, uma com um disco duplo e outra com um box contendo quatro discos e um DVD do show de 1983, In My Mind's Eye. Edições deluxe do segundo álbum da banda Songs from the Big Chair também foram lançadas em 10 de novembro de 2014, incluindo um box com seis discos que contava com várias raridades e dois DVDs. Em 12 de novembro de 2014, Tears for Fears apresentou Everybody Wants to Rule the World no programa de TV da ABC Jimmy Kimmel Live. Em meados de 2015 o Tears for Fears começou uma série de turnês ao vivo em datas diversas que abrangiam Estados Unidos e Canadá. Em 22 de setembro de 2017, o Tears for Fears se apresentou no Rock in Rio, abrindo a sua apresentação de 14 canções com o maior hit da carreira, Everybody Wants to Rule the World, precedido por uma versão incrível que a Lorde gravou em 2013. O show, então, foi conduzido por uma apresentação bem competente, cheia de carisma e com execuções que mostraram que a banda ainda tem o que dar. Canções do The Hurting de 1983 e Songs From The Big Chair de 1985 foram a maioria no setlist e outro hit, Head Over Heels, fechou a conta antes do bis que veio com Shout. E por falar em fechar a conta, aqui a gente fecha a conta e passa a régua desse Classics especialíssimo sobre uma das bandas que é a cara dos anos de 1980 que certamente fez parte da minha infância e adolescência e cuja biografia e 31 sucessos você ouviu nesse programa que eu espero que você tenha gostado de ouvir tanto quanto eu gostei de produzir, fazer um programa sobre uma banda ou um artista que ainda está em atividade é para mim sempre um desafio porque ficam aqui as reticências da expectativa do que eles ainda têm para mostrar pra gente eu tenho certeza que a gente ainda vai ouvir falar muito do Tears for Fears, então para fechar, eu separei aqui mais uma vez, o maior sucesso deles, aquela que a gente ouviu no começo do programa, Everybody Wants to Rule the World, só que dessa vez ao vivo, na abertura do show deles, no Rock in Rio 2017, a gente vai ouvir a versão da Lord e na emenda, eles entrando no palco e tocando ao vivo, Everybody Wants to Rule the World, para uma multidão ensandecida no Rio de Janeiro, eu me despeço de você aqui lembrando que você pode me ajudar a Produzir os próximos episódios do Radiofobia Classics é só você entrar lá no nosso post em radiofobia.com.br/podcast. Em qualquer post do Classics você encontra um modelo de pauta. Você vai pegar, vai rascunhar para mim a pauta do seu artista, da sua banda preferidos e vai me mandar através do e-mail classics.radiofobia.com.br para quem sabe em breve você não ouvir aqui um programa do qual você tenha sido meu colaborador. Não se esqueça de seguir também o arroba fobia Classics no Twitter e também curtir a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com radiofobiaclassics Classics. Ficamos aqui com Everybody Wants to Rule the World ao vivo no Rock in Rio 2017 e você sabe que mês que vem eu conto como sempre com o seu download com a sua audiência. Um abraço e até lá! Radiofobia Classics
3: Turning back, even while we sleep, you'll will find you acting on your best behavior. Turn your back on mother nature. Everybody wants to.
1: My own desire It's my own remorse Help me to decide Help me make the most of freedom And of I yeah. Você ouviu Rádio Fobia Classics.
2: Radiofobia Classics. Este podcast foi publicado pela Fobia Podcast Network. Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.